0: Fijn dat u luistert naar de podcast van David Maasbach. We hopen dat u erdoor geïnspireerd en opgebouwd wordt. De handelingen van de apostelen, daar zijn wij mee bezig. Stefanus is net uh, gestenigd en gedood. Uh, Stefanus is dus eigenlijk net als een martelaar gestorven. En het martelaarschap van Stefanus dat bracht een grote crisis in die eerste kerk. In de gemeente, in het boek van Handelingen als we dat lezen. En doordat die crisis daar kwam en die vervolging, werden de christenen uit elkaar gejaagd, verspreid. En dat is weer de reden dat de kerk begon te groeien op allerlei plaatsen en dus niet alleen meer in Jeruzalem. Want tot nu toe gebeurde alles daar in dat middelpunt, in die moederkerk waar alles begonnen was, in de stad Jeruzalem. Dat was waar het allemaal gebeurde. Maar nu begon het dus ook te verspreiden rondom Jeruzalem. En quote, dat de kerk van Jezus Christus... ...begint zich dus nu door die vervolging en die verspreiding... ...begint zich nu te ontwikkelen. Het begint te groeien. Het begint te bloeien. Het begint ook te bewegen op het pad van strijd en overwinning... ...wat we vandaag nog steeds kennen. En onafhankelijk van de moederkerk in Jeruzalem en eigenlijk ook de apostelen. Want die bleven in Jeruzalem. Zo de kerk begon nu te bloeien, te groeien overal, omheen, los van Jeruzalem en eigenlijk los van de apostelen. En dit, lieve mensen, is eigenlijk waar het hele, de hele. ...rest van het boek van handelingen over gaat. Dat is de groei, dat is de bloei van de kerk van Jezus Christus... ...niet alleen maar in Jeruzalem... ...maar overal en eigenlijk precies zoals Jezus het bedoelde. Precies zoals Jezus het wilde... ...en zoals Jezus het had gezegd in handelingen 1 vers 8... Daar had hij gezegd, maar als de heilige geest op jullie neerkomt, zullen jullie kracht ontvangen om de waarheid over mij te vertellen aan de mensen. In Jeruzalem, dat is waar het allemaal begon. Maar dan ook in Judea, Samaria en zelfs tot in de verste uithoeken van de wereld. En dat begint zich nu dus te ontwikkelen. Nou, die... Volgende fase waar wij nu in komen, die draait eigenlijk om drie personen. Eén Saulus, twee Filippus en drie Simon. En die fase kunnen we eigenlijk verdelen in drie topics, ofwel drie onderwerpen, of wat is het, vier. Vervolging, kracht, macht en Gevaar, dat is waar we eigenlijk in terechtkomen. De vervolging die draait om Saulus, de kracht die draait om Philippus, de macht die draait om Petrus en Johannes en het gevaar dat draait om Simon de Tovenaar. Dat is eigenlijk waar we nu in beland zijn. Vraag, wie was Saulus van Tarsus. Ik denk dat het belangrijk is dat we deze dingen heel even uiteenzetten. Want het hele Nieuwe Testament heeft daar ook mee te maken. En daarom is het belangrijk dat je het fundament weet waar... Wie was die man? Wie was Saulus van Tarsus? Nou, het antwoord vinden we in Filippense 3. Daar staat, volgens, dat zegt... Saulus over zichzelf, later Paulus over zichzelf. Volgens voorschrift werd ik op de achtste dag besneden. Zo het was een man die was besneden zoals dat hoorde in die tijd. Ik ben een echte Jood. Saulus was dus een echte Jood. Uit de stam van Benjamin. Onderuit uit de stam van Benjamin. Een echte Hebreer. Besneden, Jood, stam Benjamin, echte hebreer En wat het naleven van de Joodse wetten betreft, behoorde ik tot de fariseeën. Kijk, dan ga je een beetje begrijpen wat de achtergrond van Saulus is, waar hij vandaan komt. Saulus was een gewijde, een Toegewijde, een volkomen toegewijde en een oprechte man in alles wat hij deed. Dat zegt hij ook. Besneden, stam van Benjamin, Jood, Hebreër. In alles was deze man, ook qua wetten, behoorde hij tot de Sadduceeën in de wetgeleerdheid. Hij kende de wetten van top tot teen, elke punt en elke komma hield zich daar ook aan, dus het was een echte gelovige man. Een echte, oprechte, gelovige jood die zich aan de wetten hield en helemaal toegewijd was. Handelingen 8 vers 3 zegt waar hij ook zo aan toegewijd was. Saulus deed zijn uiterste best de volgelingen van Jezus uit te roeien. Snap je waarom hij dit deed? Hij was zo toegewijd en hij zag de volgelingen van Jezus als een secte die eigenlijk zich niet hielden aan de wetten en regels en principes. En in zijn denken, in zijn toewijding moest dat gewoon uitgeroeid worden, moest dat gewoon weggenomen worden. Volgens hem was dat een gevaar. En hij drong niets en niemand ontziend hun huizen binnen, sleurde mannen en vrouwen naar buiten en zette hen in de gevangenis. Dit komt voort uit diezelfde toewijding die hij had als een Jood, als een Hebraïer, als iemand die zich aan de wetten van God hield. Uh, de dood van stefanus waar het eigenlijk de laatste keer zo over ging, dat bracht wel een hele grote crisis in de kerk. Want we lezen in handelingen 1, of handelingen 8 vers 1, lezen we Saulus, was het helemaal eens met het vonnis over Stefanus. Stefanus was gestenigd en die mensen die hem stenigden, die legden hun jassen neer, bij een jonge man die op die jassen lette, en dat was Saulus. Saulus, die was het daar helemaal mee eens. Ja, die stond daar natuurlijk te kijken toen Stefanus gestenigd werd. En te kijken en dacht, oh, dat is, hè, dat is goed. Want zo, zo dacht hij, zo was hij opgevoed. Helemaal toegewijd aan de regels van God. Godsdienstig zou je kunnen zeggen. Vanaf die dag kwamen de volgelingen van Jezus in Jeruzalem... onder zware druk te staan. En ze werden zo hevig vervolgd... dat zij moesten vluchten naar Judea en Samaria. Kijk, daar kwam het uit voort. Ze werden vervolgd en ze moesten vluchten naar Judea, Samaria, overal heen. En alleen de apostelen bleven nog in de stad... Vind ik ook toch wel frappant, dat de apostelen die bleven in de stad. Nou, we verlaten nu even het verhaal, de verhaallijn van Saulus, komen zo op terug. En dan komen we bij Philippus, handelingen 8. De volgelingen die uiteengejaagd waren, spraken overal over Jezus. ...en vertelde wat hij had gedaan. Zie je, dat is waarom het evangelie begon te verspreiden. Ze werden verjaagd overal heen en overal waar zij kwamen... ...spraken zij over Jezus Christus en wat hij heeft gedaan. Dus zij evangeliseerden daar waar ze naartoe gevlucht waren. Philippus bijvoorbeeld, die ging naar de stad Samaria... ...en vertelde dat Jezus de Christus is... De mensen die naar hem luisterden en zagen welke buitengewone dingen hij deed. Let op, hè? een tafeldienaar, hè? niet één niet die tot de apostelen behoorde, een tafeldienaar die uitgekozen was, die deed buitengewone dingen. Hij deed, of hielden zich aan wat hij zei. Boze geesten gingen onder luid geschreeuw weg uit de vele mensen die er last van hadden. Vele lammen en kreupelen werden genezen. Oh, wat een wonderbaarlijke tijd. (laughs) Dat de geest gods werkte en boze geesten gingen uit en de mensen werden genezen. Het was dan ook, let op hè, niet, niet Jezus die nog op aarde wandelde... Maar Jezus die begonnen was te doen wat hij deed en de discipelen gingen ermee door en Jezus ging door hen heen daarmee door. Het was dan ook niet verwonderlijk dat er grote vreugde in de stad heerste. Filippus was dus één van die zeven tafeldienaren. Handelingen 6 vers 5 hebben we het gelezen. Ze vonden allemaal een goed voorstel. Kozen zeven mannen uit. Stefanus, een man vol van de Heilige Geest en met groot geloof. Eén van die zeven, let op de achterstaat, Filippus. Filippus, de diaken, die was ook evangelist. Dus hij was uitgekozen om een helper te zijn, een dienaar te zijn waar we de laatste keer over spraken, Uh, maar hij was ook doordat hij ging getuigen en evangeliseren en God werkte met hem mee en wonderen en tekenen gebeurden, werd hij ook een evangelist. Dus Philippus was eigenlijk diaken, evangelist. En uh, handelingen 21, daar spreekt Paulus Een tijdje later over Filippus, daarna gingen wij, zegt Paulus, naar Caesarea en logeerden bij de evangelist Filippus. Paulus die noemde dus Filippus later evangelist en Paulus later is dus bij Filippus thuis geweest. Zij logeerde daar een van de eerste zeven helpers in de gemeente van Jeruzalem waar Philippus ook werd weggejaagd en naar Samaria ging om daar de boodschap te prediken. Deze broeder had vier ongetrouwde dochters die vaak woorden van God doorgaven en dus profetessen waren. Ik zat dit te lezen, toen dacht ik, hè, dan moet je even springen in het verhaal, dat later Paulus dus bij Philippus thuis is geweest... Wat hebben die mannen met elkaar besproken? Wat hebben ze niet veel met elkaar gesproken over dat begin? Ik kan me zo voorstellen als Paulus dan bij Philippus thuis is, dat is na dit allemaal, later dus, dat Filippus uh, ja, had het misschien over Paulus die toen nog Saulus was en daar stond toen Stefanus gest... Weet je het nog, Paulus? of Paulus zei tegen Filippus: Filippus, weet je het nog in die tijd, oh, wat was ik tegen jou en tegen Stefanus, weet je het nog? Die steniging die daar gebeurde, dat was in Jeruzalem, toen begon het allemaal, weet je het nog, Filippus, en dat ze over die tijden praten. En wat er eigenlijk allemaal gebeurd was. Zo so, Filippus was dus ook een evangelist. En dat brengt mij dit verhaal van Philippus, brengt me eigenlijk bij het gevaar wat daar gebeurde. Het brengt mij bij Simon de Tovenaar. Nou ja, ik heb eigenlijk zoveel te delen, lieve mensen. Tijd ontbreekt me, maar dit moet ik toch even lezen en dan snel ga ik er doorheen. Want dit, terwijl dus Philippus in Samaria aan het prediken is... en allerlei wonderen en tekenen gebeurden, eh, krijg je deze fase... Het gevaar van Simon de Tovenaar. In handelingen 8 vers 9 lees ik. In de stad woonde een zekere Simon, die zich al langer met toverij bezig hield en daarmee alle Samaritanen versteld deed staan. Hij deed erg gewichtig en zei dat hij een groot man was. Deze man is wat men de grote kracht van God noemt, werd er gezegd. En omdat hij de mensen een hele tijd met allerlei toverkunsten had verbaasd, hielden zij zich aan wat hij zei, zowel groot als klein. Maar dat veranderde toen Filippus kwam. Hoor je dat? Dat veranderde toen Filippus kwam. Hij vertelde over het koninkrijk van God en over Jezus Christus. Simon de tovenaar vertelde dat hij een groot man was. Maar Filippus vertelde over het koninkrijk van God en over Jezus Christus. De mensen geloofden hem en lieten zich dopen, zowel mannen als vrouwen. Zelfs Simon geloofde wat Filippus zei, hoor je dat? Hij geloofde wat Filippus zei en liet zich dopen. En hij liep steeds achter Filippus aan en viel van de ene verbazing in de andere... Door de wonderlijke dingen die hij voor zijn ogen zag gebeuren, de apostelen in Jeruzalem hoorden tot dat de bevolking van Samaria in de Heer Jezus was gaan geloven. En daarom stuurden zij Petrus en Johannes erheen om te gaan kijken. Petrus en Johannes, kijk, dat vind ik nou wel weer mooi, hè? Dat Filippus was een diaken-evangelist. Hij laat zich door God gebruiken, wonderen en tekenen gebeuren er. Er komt een opwekking die God doet en dan haalt Filippus, Petrus en Johannes, de apostelen haalt hij erbij. Om het eigenlijk zo gezegd over te nemen. En dat, vind ik, dat laat ons weer Filippus zien, het hart van Filippus. Je zou eigenlijk vandaag zouden het misschien zijn en, en die zouden dan zeggen. Ja, maar God doet dat door mij. God heeft dat door mij gedaan. Dus waarom zouden we... Maar dat had Philippus niet. Philippus was een nederige man. En dan komen dus die apostelen komen kijken. Petrus en Johannes baarden voor hen. Omdat de nieuwe volgelingen wel in de naam van Heer Jezus gedoopt waren. Maar de Heilige Geest nog niet hadden ontvangen. Na het gebed legden zij hun de handen op. En de volgelingen ontvingen de Heilige Geest. Toen Simon de tovenaar zag dat de volgelingen de Heilige Geest ontvingen. doordat Petrus en Johannes hun handen op hen legden. bood hij de twee apostelen geld en zei: Geef ook mij die macht. Dan kan iedereen de Heilige Geest ontvangen. als ik mijn handen op hem leg. Uw geld zal u ten gronde richten, antwoordde Petrus. Wat God geeft is niet te koop. U hebt hier part nog deel aan. U staat niet zuiver voor God. Vreselijk dat u met zo'n voorstel aankomt. Kom toch tot inkeer en smeek God of hij u wil vergeven. Dat u zoiets hebt bedacht. Ik zie dat u vergiftigd bent door bitterheid. En gevangen zit in uw eigen slechtheid. Ja, dat kon Petrus zeggen. Hè? Zo'n man was Petrus weer. Ik vraag me af of Filippus dat had gezegd als evangelist. Wilt... Simon antwoordde: Wilt u de heeren voor mij vragen. mij niet de straf te geven. die u zojuist noemden? Vraag, nu ik dit gelezen heb: Vraag. Waar vroeg Simon om? Simon de tovenaar. En wat wilde hij hebben? Waar vroeg hij om? En wat wilde hij hebben? Antwoord. Dat kunnen we lezen in handelingen 8. Toen Simon de Tovenaar zag dat de volgelingen de heilige geest ontvingen... doordat Petrus en Johannes hun handen op hen legden... bood hij de twee apostelen geld aan en zei... Geef ook mij die macht. Geef ook mij die macht. Dan kan iedereen de heilige geest ontvangen als ik mijn handen op hen leg. Quote, Simon vroeg dus niet om de heilige geest... Want dat denken sommigen. Simon vroeg dus niet om de heilige geest. Simon vroeg ook niet om de kracht van de heilige geest. Simon vroeg om macht, als je het goed hebt gelezen. Simon wilde de macht om de heilige geest... om de handoplegging aan anderen te geven. Kijk, dat is iets anders. Hij wilde de macht... Hij wilde de macht... Hij wilde niet de heilige geest, hij wilde niet de kracht van de heilige geest, hij wilde macht. Hij wilde de macht die ook de apostelen hadden, Petrus en Johannes. En dat is toch iets anders dan de kracht en de de heilige geest zelf. Quote, wat Simon eigenlijk wilde, was om op dezelfde plaats te staan als godsdienstknechten maar dan voor eigen gewin, eigen roem, eigen status... eigen eer, zelfverheerlijking en zelfverhoging. Kijk, zie je, de hele stad lag al onder de macht van Simon de Tovenaar. Dat hebben we gelezen. Hij deed grote dingen, gewichtig, zei dat hij een groot man was... En men deed dus al precies wat Simon, maar deze macht over de kracht van de heilige geest, die had hij nog niet. En dat is wat hij wilde hebben. Handelingen 8 vers 9 heb ik gelezen dat Simon deed de hele stad al versteld staan en daarmee alle Samaritanen, En deed heel gewichtig en zei dat hij een groot man was. Philippus was anders. Hij sprak niet over zichzelf. Hij sprak over Jezus. En over het koninkrijk. Nou, als ik hier dan aan denk, lieve mensen, dan hebben we eigenlijk vandaag misschien nog altijd precies hetzelfde probleem. Het gaat nog altijd om macht. En... Ook in de kerk gaat het altijd om macht. En daarom heb je mensen die dan opstaan en die zien dan de dienstknecht des heren. En eigenlijk wat zij willen is die macht. Maar God stelt aan. En ik ben blij, broeders en zusters, dat God waakt over zijn gemeente. En dat hij dat daar toch ook deed. En daarom vond ik het zo mooi dat Petrus daar was. Want nogmaals, ik weet niet of Filippus dit, is weer anders dan de apostel. Petrus was dit gewend om het zo te doorzien en te zeggen. En toen hij dat zag, toen wist hij gelijk wat hij moest zeggen. En hij bestrafte eigenlijk Simon de tovenaar. En het mooie is dat hij zich ook aan het eind bekeerde. Want hij zegt, alsjeblieft vraag God dat hij mij zal vergeven en dat niks met mij gebeurt, want hij was daar wel bang voor. Goed, we gaan even weer terug naar de verhaallijn van Philippus. Handelingen 8, vers 26. Philippus ging ook de stad uit. Dus de opwekking was, de, de, de ceremonies, de diensten waren geweest. De apostelen die gingen... Terug naar Jeruzalem. Dit gebeuren werd afgesloten met Simon de Tovenaar. Het was dus een geweldige opwekking daar in Samaria. En dan, Philippus gaat ook de stad uit. Want een engel van God had tegen hem gezegd... Zorg ervoor dat u vanmiddag op de weg van Jeruzalem naar Gaza bent. (tossimus) En dat is een eenzame weg. Dus door de christenvervolging werd het evangelie verspreid. En overal waar zij heen weggejaagd werden, daar begonnen ze te spreken over Jezus. Hij begon medewerken met wonderen en tekenen, kwamen mensen tot bekering, en zo groeide en bloeide de kerk daar in dat boek van handelingen, en eigenlijk tot op de dag van vandaag. Precies hetzelfde. Uh, Nu begint het christendom door de diaken, want dat bleef hij, diaken en evangelist Philippus, zich te verspreiden naar de uithoeken van de wereld. Want dit vind ik zo mooi als je dit ziet. Dat niet om de apostelen een of een, want die een geweldige verhaallijnen komen we nog in, in de komende hoofdstukken bij de apostelen. Maar dat de Heer Jezus een diaken gebruikt om het evangelie naar Samaria te brengen. Zoals hij bedoeld had in Jeruzalem, Judea, Samaria, tot de uiterste einde. En nu gebruikt Jezus opnieuw een diaken om het tot de uiterste einde van de wereld te krijgen. En dan ga ik weer even zelf lezen, want ik moet daar weer even snel doorheen. Uh, in handelingen 8, vers 27. Toen Filippus op de weg liep, dus waar hij heen ging, wat, waar de geest hem leidde, zag hij een wagen voor zich uitrijden. In die wagen zat een voorname Ethiopiër. Het was de minister van Financiën. Nou, als je daarmee een babbeltje kan houden, zeg. Met de minister van Financiën, dan heb je wel een belangrijke, want... Nou ja, daar ga ik nu niet heen. Minister van Financiën, in de regering van koningin Kadans van Ethiopië. Hij was dus de minister van Financiën van Ethiopië, dat is Noord-Afrika. De man was in Jeruzalem geweest om God te aanbidden en keerde nu naar zijn land terug. Onderweg zat hij hardop te lezen uit het boek van de profeet Jezaja. De heilige geest zei tegen Filippus, haal die wagen in en blijf ernaast lopen. Filippus zette de pas erin en toen hij bij de wagen kwam, hoorde hij iemand hardop lezen. Hij wist nog niet dat het de minister van Financiën was. Hij hoorde alleen iemand hardop lezen. Het was uit het boek Jezaja. Begrijpt u wat u leest? Vroeg Filippus aan de man in de wagen. Eerlijk gezegd, begrijp ik er niet veel van, antwoordde de man. En zeker niet als niemand mij uitleg geeft. En hij vroeg Filippus bij hem in de wagen te komen. In het gedeelte dat de Ethiopiër aan het lezen was, zei de profeet Jezaja... Hij was als een schaap dat voor de slacht weggebracht werd... Hij deed zijn mond niet open zoals een lam stil is terwijl hij geschoren wordt. Hij werd vernederd en zijn recht werd hem ontnomen. Wie zal over zijn nageslacht vertellen? Zijn leven is immers van de aarde weggenomen. De Ethiopiër vroeg aan Filippus, heeft Jezaja het hier over zichzelf of over iemand anders? Filippus antwoordde dat Jezaja over Christus sprak... Hij vertelde hem dat Jezus. Dit was natuurlijk gewoon een opening. Een, gewoon, hoe zeggen ze dat? Een inkoppertje. Dat is modern. Een inkoppertje. Die man die vraagt gewoon. Ja, hoe moet ik over Jezus? Hoe moet ik? Die man vraagt gewoon over Jezus. Dus hij, hij hoeft alleen maar zo. Ja, in te koppen. Als ik het zo mag zeggen. Philippus antwoordde dat Jezus over Jezus sprak, over Christus. Hij vertelde hem dat Jezus de Christus is... waarbij hij uitging van wat zij zojuist hadden gelezen. Op een gegeven ogenblik reden zij langs het water. Kijk, zei de Ethiopië, daar is water. Wat is er op tegen om mij te dopen? Philippus antwoordde, als u met heel uw hart in Jezus gelooft... is er niets op tegen... Hij zei daarop, ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is. Hij liet de wagen stilhouden en ging samen met Filippus het water in en Filippus doopte hem. De minister van Venantië. Toen zij uit het water kwamen, nam de geest van de Heer Filippus weg. De Ethiopiër zag dat hij weg was. Hij reisde verder met een hart vol van blijdschap. Dit vind ik zo mooi, lieve mensen, dat de Heere God dus nu ook nog dit diaken gebruikt om het evangelie via die minister van Financiën in Noord-Afrika te krijgen. Waar het zijn weg vindt natuurlijk naar Afrika en eigenlijk al die andere landen, precies zoals Jezus het wilde. Precies zoals Jezus het bedoelde. Je zal mijn getuige zijn in Jeruzalem, in Judea, in Samaria en tot het uiterste de aarde. En dat, lieve mensen, is het boek van Handelingen tot op de dag van vandaag. Want ook wij doen niets anders dan wat Philippus deed... om ergens in de wereld heen te gaan, dichtbij en veraf. Wat? Om over Jezus Christus te praten. En wat hij gedaan heeft. En dat iedereen het in orde kan maken met God... De wereld is een grote akker. De oogst is groot. En de velden zijn wit om te oogsten. En overal zijn er mensen die hun hart aan Jezus geven. Dus, ik zou eigenlijk willen zeggen, conclusie. Conclusie, als het evangelie van Jezus Christus verhinderd wordt om ergens te komen, dan komt dat voornamelijk omdat God nergens een gevillige Filippus kan vinden om te gaan. Zo eenvoudig is het. Wie is er een... Ja, maar, broeder David, ik ben geen... En dan krijg je de naam, hè. Geen voorgang, apostel, noem maar allemaal. Maar een diaken zijn we allemaal. Een diaken is een helper. Een diaken is een dienaar. En waar je ook dient in de gemeente... God kan je gebruiken, God wil je gebruiken en God zal je gebruiken als je gewoon een gewillige Filippus bent. En dan moet je verder lezen over Filippus. Oh, dit stuk gewoon nog een keer lezen. Zo'n eenvoudige man, een van de zeven dienaren die gewoon ging getuigen waar hij was over Jezus Christus. En de Heer werkte mee met wonderen en tekenen en er ontsprong een opwekking daar waar hij getuigde. Ben jij ook een Filippus? Ben jij een gewillige Filippus om te gaan daar waar de Heer jou zenden wil? Dan zal hij hetzelfde doen als in de dagen van ouds. Amen. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wilt u meer preken beluisteren? Ga dan naar message.maasdagradio.com Bezoek ook eens onze website www.maasbach.nl.